0: Bem-vindos à segunda parte do sétimo episódio da série Arroz em Foco do podcast Acredite no Arroz. Acompanhe a nossa conversa sobre a geração de energia por meio da casca do arroz. Eu sou Altair Fernando Bizzi, sou gerente distrital de eventos na Corteva AgriScience e conduzo esse bate-papo com nossos convidados, o Simbal Gressler, que é vice-presidente da Cotricel e também o Luiz Antônio Leão, que é diretor-presidente da Enerbil. Vamos lá então? Tecnicamente, assim, Luiz, quais os principais resultados que que você você colocou que gera 8 megawatts, aí para o nosso pessoal entender melhor também isso é aquela referência de quantas casas vamos dizer assim o que 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 essa tem capacidade vamos dizer assim de realmente de energia e também uma preocupação aí da, da do público em geral da população em geral a questão de a redução de emissão de, de gases aí que tem efeito estufa você podia deixar mais uma, uma linguagem mais mais tradicional, aí o que que isso representa aí para o setor e também, claro, para toda a população.
1: Claro, claro, perfeito, importante. Dizer assim, então, que primeiramente, como a potência instalada de é 8 megawatts, né, nós conseguimos produzir ao longo do ano em torno de 58 mil megawatts-horas. O que que representa isso? Isso nós até, digamos assim, dá para atender um tipo, cinco cidades são 70, são CP, tem em torno de 23, 24 mil habitantes, né? E o consumo per capita, né, de, de hoje é 2, 3 mil megawatts por habitante, né? Então, nós conseguimos atender só a geração da energia da, energia aí da usina termelétrica de São Cepé em torno de umas 4 a cinco cidades de São Cepé, né? De 20, então daria quase 100 mil habitantes, né? Do consumo residencial, né? No industrial. Então, é, é, é bastante energia, né? É significativo, né? E essa energia é conectada no sistema ali tá interligado, uma subestação que tem próxima, né? Isso é outra questão que outro benefício da usina que foi necessário ampliar essa subestação foi um investimento de mais de 16 milhões de reais que a concessionária fez e também traz muito mais confiabilidade né de atendimento para o sistema elétrico ali local. Por exemplo, a, a casca também ela ela praticamente é, é, ela é inerte, ela não tem aqueles elementos né que tem no, no carvão os combustíveis fósseis né em óleo que são enxofre nitrogênio, ela praticamente é o um material particulado né a poeira que a gente tem filtro de manga que a gente capta e pega a cinza né? e a gente em média essa geração de energia permite nós abatermos em torno de 15 mil toneladas de CO2 por ano. né? Então isso é bastante coisa também está contribuindo muito com a qualidade né, do ar e, e a qualidade do meio ambiente e o nosso processo também assim de ela é um ciclo fechado de água nós não colocamos absolutamente nada de volta né, para o ambiente né nós temos uma lagoa de estabilização do, da água que é do vapor né que é transformado depois em água, depois da geração de energia, nós reutilizamos toda essa água, a gente só perde um pouquinho de água na evaporação da torre de resfriamento. Né? Mas é um ciclo fechado, todo o circuito hidráulico, né? então a gente não tem poluição hídrica nenhuma, né? e no ar a gente capta pra, através do filtro de manga, né? toda a cinza que sai. Então é um projeto de energia limpa, sustentável, né? ele é elegível também para obtenção de crédito de carbono. Né? Então, no aspecto ambiental, sem dúvida nenhuma, é um ciclo bastante é, produtivo e assim, eficiente né? e que contribui muito, né? além de retirar esses resíduos lá, nós, por exemplo, deixamos de jogar na natureza 70 mil toneladas de casca por ano, utilizamos com combustível, evitamos né, mais de 15 mil toneladas de CO2 e podemos atender mais de 100 mil pessoas né, para entregar energia elétrica, gerando emprego e renda para toda a região.
0: Ok, ficou claro, agora a gente tem uma, uma real noção aí do todo o processo. Simval, você comentou no, na, durante a, a tua apresentação, no começo, todos os benefícios também para a cooperativa, vamos dizer assim, mas principalmente para toda a cadeia do arroz. Como é que você vê também essa essa questão da, de todo esse processo de, de redução de, de emissão de gases, como foi falado, da produção de energia? E o que representa isso para a cooperativa e também para o setor produtivo aí?
2: É bom, eu só reforço assim: ó, a solução ideal né, para destino desse resíduo, porque eh, nós tínhamos problemas sérios, sérios, sérios na indústria de arroz, né, pela, que gera muito resíduo, 22% da composição do, do arroz é casca e nós tínhamos, além de, além do, desse problema de, de descarte, um custo bastante elevado para fazer esse descarte. né. Nós tínhamos praticamente uma, uma frota trabalhando 24 horas descartando. A legislação permite o descarte a nível de, de propriedade rural, na zona rural, só que a a a gente sabe que é de difícil decomposição, ela leva muito tempo para se decompor no solo, né? ela é incorporada no solo e, se, e leva muito tempo. Então nós tínhamos problema, né? problema sério aí de, de descarte disso aí. Com a usina termoelétrica, esse custo que nós, nós tínhamos aí, na realidade se transformou em geração de emprego, geração de riquezas o município, né? E resolveu o nosso problema, que é, é dar o destino correto, né, para esse resíduo. Então para nós foi extremamente importante a vinda dessa usina para São CPA. A gente fica eu como agrônomo e com o compromisso que a gente tem de preservar o meio ambiente, eu gostaria que toda a região produtora de arroz tivesse a oportunidade de dar o seu destino esse destino às suas cascas de arroz. Para a Cotriceal é extremamente importante porque o arroz, para nós, é o nosso carro-chefe, né? É muito importante a cultura de arroz para nós, a produção de arroz. Nós temos uma uma marca que nós levamos muitos anos, muitos anos trabalhando para se consolidar no mercado. Hoje é o maior patrimônio da Cotriceal e essa operação de descarte desse resíduo aí é fundamental para nós.
0: Tá certo, Simbal, Sem dúvida, acho que é... Você, além de ter uma produção de uma energia limpa, principalmente você conseguir também fazer todo todo o ciclo do arroz aí que também não não tem impactos no meio ambiente e essa parte do descarte sem dúvida era uma era um dos grandes impactos da cultura e hoje precisa já temos aí solução para esse problema. Você vê aí, Luiz, a, como é que o produtor de arroz que é, que está nos, nos ouvindo aqui, como é que ele pode fazer parte desse negócio? Claro que ele faz parte produzindo e, mas você acha que vale a pena investir nesse segmento? Como que ele pode participar mais ativamente? Você que está envolvido diretamente, como é que você enxerga isso?
1: Sim, tem possibilidade. Inclusive, assim, o modelo de negócio das usinas, normalmente, assim, como é que nós vemos São Cepé? Né? O primeiro é que nós estamos replicando nos demais, né? Nós, como já tínhamos parceiros, investidores, em pequenas centrais hidrelétricas, né? no caso, a Creiral, que é uma cooperativa de eletrificação rural de Erechim, nós já tínhamos feito duas pequenas centrais hidrelétricas, né? a Enerbil desenvolveu todo o projeto e eles foram os investidores. E aí nós apresentamos essa oportunidade para eles, né Porque não sempre tem investidor. Nós tínhamos a parceria né? dos beneficiadores com um contratos assinados, a parte técnica nossa né? e vendendo energia. Nós criamos uma SP, uma Sociedade de Propósito Específico. Né? Para cada usina que a gente monta, cada negócio, por exemplo, São CP tem a CP Geração de Energia, né? que é uma Sociedade de Propósito Específicas que começou a Creiral com 80% e a Enerbil com 20%. E aí nós fomos abrindo, né nós fizemos até apresentações, aí na região oferecemos até para os próprios beneficiadores, que é uma oportunidade, claro, cada um tem as suas, vamos dizer, prioridades, estratégias de negócio, né? Claro, quem, quem, a própria disse, não, nós temos aqui, a nossa visão é aplicar no nosso negócio, né, agora. Mas nós temos um caso específico, tem um produtor rural de São CPE que tem 20% de participação na usina de São CPE, na SPE é formada, ele entrou depois. né Então, sempre está aberto, por exemplo, agora criamos da em Capivari do Sul a litoral norte energia, e está sempre aberto, a Uruguaiana agora também já. Criamos a SPE Uruguaiana, a geração de energia, e tem, sempre está aberta a possibilidade de qualquer investidor, pode ser produtor rural, pode ser um beneficiador, Entrar com 5%, 10, 15, 20, 30%, 1% se quiser participar da sociedade, ele pode participar, né? Que são ações que a gente transforma e a qualquer momento. Não precisa entrar no primeiro momento, porque normalmente é um projeto que. Às vezes, são, principalmente são CP, é meio pioneiro, novo, o pessoal fica. Mas será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Né? Vai dar rentabilidade? E, claro, a gente que trabalha no setor, a gente sempre, eu particularmente, sempre acreditei. E agora nós temos três anos de operação, né? tecnicamente operando bem, com resultados econômicos também dentro do planejado. Né? De repente a gente faz um plano de negócio né? para a para viabilizar. Claro, depende do valor que vende energia, dos custos de produção, então tudo isso é um estudo bem feito, né, que a gente, com total transparência, né, que a gente mostra para os interessados, mas existe oportunidade em todos os projetos, né, por exemplo, qualquer produtor rural que quiser participar, está aberto, né, e sem dúvida nenhuma... Isso dá mais segurança e confiança para todo mundo no processo que nós tivermos. São CPE, felizmente, nós temos aí um produtor rural que tem 20% do, de todo o negócio. Né? Então, ele acreditou no negócio e está satisfeito. Isso traz muito mais segurança para todo o, o projeto em si. Né? E, e, é, e é muito legal como o Silval colocou. É, é um fechamento né, de toda... A, a cadeia produtiva, né, desse importante produto que nós temos, né, tradicional no Gran Sul que é o arroz, né, desde o início até o fim, né, sem dúvida nenhuma a gente diz é motivo de orgulho para todos nós, né, poder sem dúvida nenhuma trabalhar num projeto desse, pensar, projetar, botar em operação e obter os resultados que a gente falava antes de construir. Né.
0: Excelente. Simbalar, eu acredito que pela visão da cooperativa é da mesma forma, quando né, o produtor ou, como o Luiz nos explicou, pode participar ele pode ser um investidor. Talvez até as próprias cooperativas, talvez, de alguma maneira, podem motivar também essa participação
2: nos próximos projetos aí, ou mesmo nesse caso tenha cotas, vamos dizer assim. Perfeito, Bizi. Na realidade, assim, sabe, é como eu falei no início aí, que a gente começou a comentar, nós tivemos muitas empresas que vieram aqui estudar a região, estudar a área, tudo e tal, para se instalar. E ficou, e, e trouxe expectativa para todo mundo, para as indústrias de arroz de uma maneira geral, todos os todos, todos tinham o mesmo problema. Quando começamos as tratativas né, com através do Luiz Antônio, com a Enerbio, ficou aquela expectativa novamente de mais uma empresa que estava estudando, mas que não ia se tornar realidade. Para nossa satisfação, se tornou uma realidade. Né? E hoje isso aí facilita investimentos, né? facilita esse investimento, porque hoje está gerando emprego, está gerando renda e está resolvendo um problema sério, seríssimo no meio ambiente aí que é o resíduo de casca de arroz, né? Então não estamos muito felizes aconteceu ficar, você se sente muito feliz de participar desse processo, né? Como um dos principais fornecedores aí da, dessa energia, né? vida longa para 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 nossa usina aqui. Sem dúvida, Simbal, e eu acho que é o, o Luiz aí fez uma colocou, abordou
0: bem, você também, como como como, como cooperativo que realmente tem oportunidade aí para para que o produtor possa participar, possa se envolver e, e é claro que ele está tendo já os benefícios indiretos aí que é a resolução desse problema. A gente indo para uma última pergunta para nossos convidados aí para para o encerramento do nosso podcast e deixar uma uma mensagem de qual é o tamanho do orgulho de cada um de vocês aí de fazer parte desse desse projeto de buscar um planeta cada vez mais produtivo e principalmente sustentável aí para todos. Começando aí pelo Luiz, quiser deixar sua a sua mensagem aí, ver como que ele como que ele vê esse o tamanho desse orgulho, já já entendi aí pelas suas palavras aí da sua satisfação de fazer parte desse projeto. Deixar essa mensagem para nós aí.
1: É muito muito legal né, diz assim, se e eu particularmente o nós como trabalhamos né, eu trabalhei a minha vida inteira na geração de energia, né? Então tem um compromisso de a gente gerar energia limpa e renovável, né, contribuir com o atendimento da necessidade, o mundo é cada vez mais elétrico, né, precisa mais energia elétrica, mas nós temos que ter o equilíbrio, né, e utilizar os recursos naturais de forma responsável, né? os recursos naturais eles são finitos e são insuficientes na grande parte para atender a demanda. Então nós temos que ter muito equilíbrio, né? Não fazer projeto a qualquer custo, né? Utilizar outros combustíveis ou projetos que não sejam sustentáveis, né? Então essa oportunidade da casca de arroz que é um combustível, é uma energia limpa, renovável, né? É um resíduo que se transforma num combustível de excelente qualidade, né? Produzindo energia elétrica, gerando renda e um, e um projeto como o nosso ali que nós primamos, né? Por ter essa questão de de não ter poluição, não ter nada de colocação na natureza, né, nem os e hídricos, nem atmosféricos. E eu, como sou natural de São Sepé, então é, é dupla satisfação, né, de, e é mais encontrar os... o Sivola é amigo nosso aí, de colega, desde a, da infância, né, e, e, e orgulho, a cooperativa, quando disseram, um orgulho de todos nós nossos EPs, né, que é uma empresa extremamente bem gerida, que foi crescendo ao longo do tempo e cada vez está consolidada. Isso para um CPS é motivo de orgulho fazer uma parceria e eles que deram toda a sustentação, né? Assim, bom, desde o, o Fernando era o presidente na época, né? Que ele disse: não, a cooperativa Patricela é parceira, e entra, né? Com o Casca de uso, botou impecínio nenhum em nada, né? Foi parceiro. Isso aí alavancou que os outros também beneficiadores entrassem no negócio, né? Então, a parceria com a Cotricela foi fundamental. Depois, na sequência, com o Salero, com o Silvaldo, vice-presidente, né? com o Pedro, toda a direção de vocês. Então, é uma satisfação dupla, um orgulho duplo. Porque eu sou Cetes, já tenho orgulho de estar com a Cotricela, uma das maiores empresas do país, né? consolidada. E nós somos parceiros, porque estamos produzindo, né? gerando energia, gerando renda e contribuindo para o meio ambiente. É muito legal e, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir fazer, multiplicar esse tipo de projeto em outros locais aqui no Rio Grande do Sul.
0: Obrigado, Luiz. Ah, Simbal, fica à vontade de fazer o
2: comentário. De nossa parte, diz assim, ó, como eu falei, o, o arroz é extremamente importante para a Cotricel. É o nosso carro-chefe. Nós levamos muitos anos, muitos anos trabalhando para consolidar uma marca e nós conseguimos isso aí. Não poderia ser diferente. Nós... A através do departamento técnico da cotricial nós fomentamos a cultura do arroz. E a gente sempre teve esse problema de dar destino, um destino correto para o resíduo dessa cultura que em últimos termos é é o que sobra, que é a casca de arroz. O resto tudo se aproveita né, na indústria, mas a casca de arroz não. Então, hoje nós nos sentimos assim gratificado com a presença da usina aqui porque nós estamos completando o ciclo. Então, nós estamos assim, é, bastante felizes por por ter essa solução para esse problema.
0: Ok, Simval, obrigado aí. É, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Foi muito gratificante aí mostrar esse, esse projeto, que tem feito e vai fazer muita diferença ainda na matriz energética e cada vez vão se tornar mais importantes para o nosso dia a dia. Eu agradeço aqui, Luiz e sinval obrigado por participar junto com a gente, por colocar aí as suas experiências, o seu trabalho. E deixo um espaço aqui para que vocês se, se despeçam ainda a quem está nos ouvindo. Fiquem à vontade para fazer seus comentários finais aí.
1: Obrigado, Bis. obrigado, Corteva. obrigado, Silval, pela parceria aí. A oportunidade de nós mostrarmos um pouquinho né, do que a gente pode fazer e contribuir né, com o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, gerando energia. Estamos à disposição sempre para trocar ideias com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Abraço.
2: É, de minha parte, eu só tenho que agradecer a, a oportunidade de participar. A Corteva é uma empresa que é parceira da Cotricel há muitos anos né, no fornecimento de defensivos agrícolas, seja para a cultura do arroz, seja para a cultura da soja, uma parceria que sempre deu certo. A usina hoje, para nós, é fundamental. É fundamental porque nos auxilia, além de, de dar o destino correto para esse produto, para esse resíduo, é, ela gera emprego, gera gera riquezas né? e soluciona os nossos problemas. Né? Estamos muito felizes aí de ser um dos participantes do processo.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado aos participantes. Obrigado pelas palavras, aí, Simbao. Nós que ficamos felizes em ser fornecedores de soluções, para ser um fornecedor da Cotricel e levar aí as soluções, a Cotricel nos ajudar a levar as soluções através da, até os produtores aí, tá? Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Por favor, não percam nossos próximos podcasts. Ficamos muito felizes por terem chegado até aqui, por terem nos, nos ouvido. E se vocês não ouviram os anteriores, é só acessar a nossa playlist no Spotify. E até a próxima. Obrigado a todos, tá?
1: Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o um manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.